Aș dori prin ajutorul Domnului în dimineața aceasta, privind la acest pasaj din Cartea Profetului Isaia, capitolul 53, un pasaj bine cunoscut de către noi, central în mesajul Evanghelistului Isaia, Evanghelistul Vechiului Testament, un mesaj de asemenea care, sau un pasaj biblic care este preluat și în Noul Testament și adus înaintea audienței și arătat că cel despre care vorbește aici profetul Isaia, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, nu este altul decât Domnul Isus Hristos. Astfel de dimineața aceasta când stăm și la masa Domnului și în mod deosebit poate mai mult decât în alte ocazii când suntem împreună, medităm la Domnul Isus Hristos și Domnul Isus însuși atunci când a instituit lucrarea aceasta, actul cinei, cina de taină, cum o numim, sau cina Domnului, masa Domnului, cum este numită și în Sfânta Scriptură, a spus să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. El este central, Masa este a lui și de asemenea cei care stau la această masă sunt chemați să îi aparțină lui, să fie ai lui bărbați și femei, tineri și tinere care au intrat în relație cu el în urma unui legământ pe care ei l-au făcut în baza jertfei Domnului Isus Hristos și care a fost pecetuit prin botezul în apă. Astfel aș dori cu ajutorul Domnului privind la acest pasaj să observăm și să readuc în atenția dumneavoastră, nu este pretenția de a aduce ceva neapărat nou pentru noi, ci de a reîmprospăta memoria noastră cu ceea ce a făcut Domnul Isus Hristos. Aducându-ne aminte că prima stare la masă, masa pascală, a fost într-un mediu în care poporul lui Dumnezeu era urmărit, poporul lui Dumnezeu era prigonit, era persecutat, poporul lui Dumnezeu trebuia să fie singur în camera lui, fiecare familie în casa ei și această masă pascală a fost o masă care s-a adus la porunca lui Dumnezeu pe timp de noapte, îmbrăcați, gata de călătorie, încinși cu tot ceea ce aveau nevoie și afară, fiind întuneric, de asemenea era suferință, era groază multă, era moarte chiar, pentru că îngerul nimicitor trecea prin familiile egiptenilor și răspândea groaza și moartea în jurul lor. Când Domnul Isus Hristos a instituit în seara cinei această masă pascală, am putea ca să o numim, cum spune Apostolul Pavel, Hristos, Paștele noastre a fost jertfit. De asemenea a fost într-o odaie unde erau ai lui, era el împreună cu cei 12 ucenici la început și apoi a rămas cu cei 11. Era noapte, afară era multă frământare, afară oamenii se întrebau cu privire la el, cine este, ce face, de ce face ceea ce face. De asemenea, unii erau hotărâți să-l prindă, să-l închidă, să-l chinuie 
și în final să îl omoare. Astfel, unul dintre contextele la care aș vrea să medităm puțin în această dimineață, în ceea ce privește masa Domnului, este că poporul care stă la masa Domnului, el este adunat împreună ca o familie, o familie a lui Dumnezeu, ca un trup în care fiecare sumădulare une altora. Într-o cadru, noi acum îl avem public, este deschis, într-un cadru în care noi astăzi ne bucurăm de libertate, ne bucurăm de un mediu care încă este prielnic Evangheliei și Bisericii, dar prima masă pascală, masa Domnului Isus Hristos, când El a instituit această lucrare, a fost în cu totul alt mediu. De asemenea, primii creștini pentru o perioadă oarecare au avut acest cadru restrâns, și astăzi sunt foarte mulți creștini pe glob care nu au parte de aceste bucurii, de aceste binecuvântări de care noi avem parte astăzi, în care să poată să fie într-un cadru public să stea la masa Domnului, ci mulți chiar și astăzi stau la masa Domnului într-un loc ascuns. Poate e noapte, poate e în pădure, poate sunt în anumite celule unde stau, cu ușile închise, cu geamurile închise sau poate chiar nu au geamuri și astfel stau la masa Domnului și se bucură de a fi la masa Domnului. Sunt foarte atenți când vin să stea la masa Domnului, se cercetează pe sine însuși, sunt cu multă atenție, cu multă gingășie și iau într-un mare serios, cu multă seriozitate această lucrare. De-a lungul timpului noi am beneficiat de libertate, am beneficiat de un cadru oarecum prietenesc în ceea ce înseamnă biserica, de un cadru în care am putut să ne desfășurăm și încă putem să ne exprimăm credința noastră, să ne exprimăm loialitatea noastră față de Domnul Isus Hristos, dar parcă se creează tot mai mult un cadru în care exprimarea acestei loialități, exprimarea acestei fidelități față de Domnul Isus Hristos și exprimarea acestei dorințe și hotărâri de a-L urma pe El cu seriozitate, de a nu face rabat de la ceea ce El te cheamă și mă cheamă să trăiesc, să vorbesc, să mă comport, să mă relaționez, este tot mai mult privit cu semne de întrebare, este privit cu, curio, cu, cu curiozitate, este privit de asemenea cu întrebări care ne fac pe noi să nu ne simțim confortabil. Unele dintre ele sunt amenințătoare, parcă se ridică un nor deasupra care aduce asupra creștinilor frământare, aduce teamă, aduce groază. Însă în această dimineață aș vrea să vedem din cuvântul lui Dumnezeu că aceste stări au fost parte din stările normale în care s-a instituit această lucrare și cei care au participat la ele, inclusiv Domnul Isus Hristos, nu au fost timorați și nu au fost speriați și nu au fost înfricați de amenințările de afară și nu au fost gata să renunțe, ci așa cum spune în Evanghelia după Ioan capitolul 13, care descrie pasajul, în pasajul său seara aceea a cinei, zice, fiindcă i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până când? Până la capăt, 
până la moarte și încă moarte de cruce. Astfel Domnul Isus Hristos a fost conștient că mesajul lui nu va fi bine primit de lume. Domnul Isus Hristos a fost conștient că cei care vor merge pe urmele lui, vor călca pe urmele lui, nu vor fi aplaudați, ci din potrivă vor fi priviți într-un mod disprețuitor, vor fi priviți într-un mod antagonic, într-un mod în care să fie acuzați pe nedrept, așa cum a fost citirea din Psalmul 69. Ce vreau să spun este să nu ne mirăm, cum scrie Apostolul Petru, de focul care este între voi, de încercarea focului care vine peste voi. Pentru că e posibil ca această încercare a focului, robinetul, dacă vreți, la acest foc, așa cum se deschide robinetul la aragaz, să se deschidă mai tare și dacă acum este pe un foc încet și liniștit și care nu, știu eu, creează mare flacără, s-ar putea ca să se deschidă mai mult și flacăra să fie mai intensă și flacăra să devină mai puternică și pentru unii să poate să devină atât de puternică încât să spună nu mai pot suferi, nu mai sunt gata să merg înainte, nu mai sunt gata să-L proclam pe Isus, nu mai sunt gata să rap pentru El, nu mai sunt gata să sufăr pentru El, ci mai degrabă sunt gata să am bucata de pâine, mai degrabă sunt gata să am confortul meu, mai degrabă sunt gata să fiu cu familia lângă mine, mai degrabă sunt gata să mă mulțumesc de ceea ce am, decât să-L proclam pe El, decât să-L declar pe El, decât să stau alături de El. Însă, dragi frați și surori, iubită biserică și toți cei care ascultați cuvântul acesta, Domnul Isus Hristos a spus, de dragul lor, eu sunt gata să părăsesc cerul, de dragul lor, eu sunt gata să părăsesc frumusețea cerului, de dragul lor, sunt gata să, pregă, să, să părăsesc nevinovăția cerului, să părăsesc sanctitatea cerului și să vin jos pe pământ, să mă identific cu ei, să fiu alături de ei, să să umblu printre ei, să trăiesc printre ei, să îmbrac un trup ca al lor și să fiu asemenea lor, de dragul lor, de dragul tău, de dragul meu, Domnul Isus Hristos a fost gata să facă lucrul acesta. Și dacă citim în pasajul din această dimineață, ni se spune, El a crescut înaintea Lui, adică înaintea Lui Dumnezeu, ca o drazlă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat, n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Și evident că noi privim la aceste descriere ale profetului Isaia în mod special în ceea ce a însemnat răstignirea lui, în ceea ce a însemnat prinderea lui, condamnarea lui sau judecarea lui și apoi răstignirea lui. Însă dacă e să privim la Domnul Isus Hristos și să vedem la viața lui, ne aducem aminte că atunci când el a venit în lumea noastră, el nu a venit în palatul lui Rod, nu a venit nici în palatul lui Cezar, 
ci el a venit într-o familie de oameni simpli, el s-a născut într-o familie de oameni asemenea nouă, aș putea ca să spun, oameni care nu aveau multe lucruri și atunci când era gata să se nască, mama lui a bătut din poartă în poartă împreună cu tatălui adoptiv, dacă acceptați această expresie, logonnicul Mariei, Iosif, ca să fie primit ca să fie acceptat, ca să aibă un loc de poposire, așa cum spune și colindul nostru, însă nu s-a găsit niciun loc de poposire. Toate hanurile, toate motelurile, toate hotelurile, toate BNB-urile au fost închise pentru el. N-a fost niciun loc unde să poată să vină, să se nască, așa cum era normal când o mamă este gata să aducă la, ființ, la viață o nouă ființă și în final ni se spune, nefiind loc în casa de poposire, i s-a oferit un loc undeva între animale, într-un graj am spune noi, s-a născut într-un grad, s-a născut acolo, a fost pus într-o iesle, înfășurat în scutece și acolo el a avut primele lui respirații, acolo s-a auzit pentru prima dată vocea lui de copilaj, care ca și orice copilaj născut în lumea aceasta, cred că a început printr-un plânset, printr-un scânce de copil și acolo el era și n-a fost mult timp când a stat acolo, că apoi a fost urmărit, a venit o și după el să-l Prindă. Irod a trimis ca să-l prindă, să termine cu el, să încheie cu el, să-l omoare, însă Dumnezeu îi spune lui Iosif în vis, ia copilul și pe mama lui și pleacă din Betleem, pleacă în Egipt și stai acolo pentru vreme și apoi după ce a stat acolo în timp, din nou Iosif primește un mesaj, întoarceți-vă acum, dar nu la Betleem, ci la Nazaret, pentru că cei care căutau să ia viața copilului au murit, nu mai există și copilul acest lăsat dar fraged și slab și fără de putere a biruit pe Irod pentru că Dumnezeu era cu el slăvit să fie numele Domnului apoi crește acest copil ajunge un tânăr adult și când merge ca să încheie legământul botezului în apă Ioan la început este reținut și nu este gata să-l primească înțelegând că nu este vrednic de el însă Isus îi spune lasă Ioan să se împlinim scriptura așa cum scrie și apoi el începe activitatea sa publică și vedem cum este hărțuit și dintr-o parte și din alta. Vin la el cu tot felul de întrebări spititoare, lideri religioși, cărturari de atunci, până acolo încât chiar cei din casa lui se de dezic de el, nu îl acceptă în familia lui, spun nu este de-al nostru, nu spun nu-l cunoaștem. La un moment dat în Evanghelia după Ioan ni se spune că i-au zis dacă tu crezi că ești cineva, eu parafrazez, du-te la prasnic, pentru că cei care vreau să fie văzuți, cei care vreau să fie promovați, se duc unde este mulțimea, du-te acolo și fii împreună cu ei însă Iisus respinge această ofertă a lor, cel puțin pentru început, el este acuzat că vindecările care le face și eliberările care le aduce la oameni sunt făcute cu ajutorul lui Bezebul, Domnul Dracilor el este respins chiar de cei pe care i-a hrănit, 
chiar de cei pe care i-a vindecat, chiar de cei pe care i-a ajutat, chiar unul care a fost vindecat de el, părinții au simțit bucuria vindecării fiului lor, care se născuse orb din naștere, când au fost întrebați ce spuneți voi despre el, ei au evitat să-i răspundă, pentru că dacă îi răspundeau, este Isus, este Mesia, erau dați afară din sinagogă, dar au găsit o modalitate în care într-un mod fin, rafinat, să se dezică de Isus și au spus, întrebați pe băiatul nostru că este mare, este adult și poate să vă răspundă. Uitați cu cât rafinament s-au dezis de Isus și uneori se întâmplă lucrul acesta și cu noi. Căutăm prin anumite lucruri, nu să spunem adevărul întreg, dar nu să spunem minciuna întreagă, ci prin anumite poate jumătăți de adevăr, să ne dezicem de el. Nu este chiar așa. Mie mi s-a întâmplat lucrul acesta. Au fost situații când am spus, nu eu, ci părinții mei, ei sunt creștini, ei sunt pocăiți, cum era exprimarea din România. Dar tu, m-au întrebat, tu ce zici despre tine? Și am evitat să răspund, pentru că mi-era frică. Erau situații de felul acesta și s-ar putea să vină din nou astfel de situații. Astăzi stăm la masa Domnului, suntem în confort. Dacă e nevoie de căldură, avem căldură. Dacă e nevoie de aer condiționat, avem aer condiționat. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Dar s-ar putea, dar s-ar putea ca lucrurile acestea să nu țină așa de mult. Ar fi posibil, într-o formă sau alta, flacăra pe de-o parte să se aprindă mai tare, iar șurubul pe de altă parte să fie strâns mai mult. Ce vei face? Ce voi face? Pentru că nu știm când, nu știm unde și nu știm cum. În această dimineață, profetul prin Duhul lui Dumnezeu ne spune, nu te teme. Și Domnul Isus spunea ucenicilor la un moment dat, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl îți dă cu plăcere împărăția, lăuda să fie Domnul. Dar El a fost, a fost disprețuit, a fost părăsit, s-au dezis de El. Unul din ucenicii Lui, căruia i s-a acordat multă încredere. Nu, este o mare încredere să-i dai cuiva, dacă ești într-un grup, să-i dai cuiva să gestioneze finanțele. Să gestioneze banii, nu? Dumneavoastră, dacă aveți bani și vreți să îi investiți, nu-i dați la oricine să vă investească banii. Nu-i dați la oricine să vă gestioneze banii. Alegeți o bancă în care aveți încredere. Alegeți pe cineva sau o instituție financiară care se ocupă de investiții în care aveți încredere, care are o anumită istorie financiară și spuneți, este de încredere. Aceasta nu dă faliment imediat. Aceasta gestionează bine banii care îi se dau înspre gestiune și investițiile care le, le face, le face cu multă atenție. Suntem atenți, cu bani puțini sau cu bani mai mulți. Domnul Isus cred că a fost atent. Ucenicii, ceilalți, au acceptat și au spus lui Iuda, tu ești cel care să administrezi și să gestionezi banii noștri. Nu știu cât erau, mulți sau puțini, dar indiferent, uneori când sunt mai puțini, e chiar mai important cine gestionează banii decât atunci când sunt mai mulți. Așa cum spunea cineva, cu cât ai bani mai puțini, cu atât trebuie să-i numeri mai frecvent, pentru ca să nu depășești limita lor de folosire. Însă acest om, la un moment dat, s-a hotărât să-l trădeze pe Isus. S-a hotărât să spună, 
30 de arginți, Isus. S-a uitat la unul, s-a uitat la celălalt, s-a uitat la pungă, s-a uitat la Isus și a spus, punga e mai importantă, are mai mare valoare decât Isus și l-a trădat pe Isus. Un alt ucenic care îl urma de departe pe Isus când se încălzea acolo la foc și Isus era în fața tribunalului și îl acuzau și îl bajocoreau și îl băteau și îl chinuiau, vine o femeie la el și spune, eu cred că ai fost cu el, eu cred că ești dintre ai lui. Și el spune, nu, nu-l cunosc. Vi un altul dintre soldații care fusese în grădina Ghețiman să-l prindă și a spus, nu, tu ai fost acolo, eu te-am văzut. Și el zice, nu, și nu a fost suficient să spună nu, ci s-a jurat că nu a fost, s-a jurat că nu era dintre lui Isus. Isus era slab, fizic vorbind, ca om, avea nevoie de apărare, avea nevoie de ajutor, avea nevoie de suport, dar Petru de data aceasta, el renunță la Isus, se dezice de Isus. Se leapă de Isus. Și lucrul acesta se întâmplă și a treia oară. Și după aceea cântă cocoșul. Este adevărat că Petru își dă seama că a greșit. Își dă seama de ce a făcut. Și spune Scriptura că a ieșit și a plâns cu amar. Dacă a fost cumva vreun moment în viața dumitale sau în viața ta, în care, într-un fel sau altul, te-ai dezis de Isus. Într-un fel sau altul, ai răspuns într-un mod ambigu cu privire la Isus, ca să se poată înțelege orice. În această dimineață este un moment de cercetare de sine. Vino înaintea lui Isus și dacă e nevoie, plânge cu amar și mărturisește în Duhul tău. Nu trebuie să striștare, să ne audă altul sau altcineva. Dar Isus e Cel care te aude și El este gata ca să ierte, El este gata ca să curețe, El este gata ca să sfințească și astfel fiecare să se cerceteze pe sine însuși, scrie Apostolul Pavel, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Domnul Isus Hristos a suferit o cară, a suferit dispreț, a suferit bajocură, a suferit respingere. El le-a trăit acestea, le-a trăit de la nașterea lui și le-a trăit până la moartea lui. Și în viața lui, a Domnului Isus Hristos, robinetul s-a deschis tot mai mult și flacăra a devenit tot mai intensă, iar pe de altă parte șurubul s-a strâns tot mai mult și a devenit în corsetarea tot mai puternică. Însă Domnul Isus avea o soluție pe care putea să-și aplice lui și el chiar spune lucrul acesta la un moment dat. Când este întrebat de Pilat, mie nu-mi răspuns, eu am putere să-ți scap viața și am putere să-ți iau viața. Și Domnul Isus nu spune că nu are. Și aș vrea să fac această observație puțin cu privire la guvernul indiferent de ce culoare este el, aici în America, republican sau democrat. N-am încredere în niciunul dintre ei cu adevărat. Poate că unii sunt mai știu eu cum decât alții, dar este problema lor. Dar atenție ce spune Domnul Isus Hristos, nu spune că nu are putere, 
Dacă legiuitorul spune, am putere, nu poți să spui că nu are putere. Dacă guvernatorul spune, am putere, nu poți să spui că nu are putere. Dacă polițistul spune, am putere, nu poți să spui că nu are putere. Dacă președintele spune, am putere, nu poți să spui că nu ai putere. Domnul Iisus nu neagă lui Pilat dreptul și autoritatea aceasta se spună, nu ai putere. Dar știți ce spune Domnul Iisus? N-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de unde? De sus. De sus. Puterea lui Pilat nu era doar în funcția lui de procurator, de guvernator roman. Nu era doar în faptul că avea în spatele lui o armată puternică, cea mai puternică armată din timpul acela. Nu era datorită faptului că reprezenta cel mai puternic imperiu al timpului, ci era, spune Domnul Isus, pentru că o avea dată de sus. Dacă guvernul american are putere sau guvernul român are putere, o are pentru că este dată de sus. Guvernele sunt date de Dumnezeu, ele sunt puse de Dumnezeu. Acum este responsabilitatea lor în modul cum gestionează puterea sau autoritatea care o are. În Roman 13 spune că ei sunt chemați să o gestioneze cu dreptate, fiind echidistanți, promovând ceea ce este bine, promovând ceea ce este frumos, promovând ceea ce este în interesul comunității. Însă trebuie să recunoaștem, lucrul acesta nu se întâmplă întotdeauna așa. Guvernul din România, în perioada comunistă, chiar dacă declara că este pentru națiune, așa cum a declarat președintele Abraham Lincoln despre guvern, că el este din popor, este al poporului și este pentru popor. Nu este așa, pentru că sunt anumite, știu eu, ideologii pe care guvernul le promovează, sunt anumite interese de grup pe care guvernul le promovează. Noi nu trebuie să fim orbi la lucrul acesta, ci trebuie să le recunoaștem. Guvernele au interesele lor, nu sunt neapărat pentru interesele, așa cum spune utilitarianismul, această filozofie, cel mai mare bine pentru cel mai mai mare grup de oameni, nu, ei au ideologii ale lor și una dintre ele pe care mă, pe mine mă deranjează în mod personal cu privire la vaccin este faptul de ce nu se recunoaște imunitatea primită în urma îmbolnăvirii cu acest virus. Nu se menționează nimic de lucrul acesta, ci pe toți îndreaptă spre vaccin. Din nou, eu nu sunt nici pentru, nici împotrivă, este între dumneavoastră și medic, însă ca ideologie de guvern, ei nu recunosc că faptul că ai trecut prin această suferință, la fel ca și multe alte suferințe legate de un virus, primești imunitate, imunitatea aceasta poate să fie mai puternică, pe o durată mai lungă și să acopere o, o gamă mult mai variată de diferite variante ale acestui virus, dar guvernul nu menționează nimic despre lucrul acesta, de ce? Are un interes, care este interesul? Nu-l cunosc, nu-l știu, dar are autoritate primită de sus. Până când mă pot eu supune aceste autorități primite de sus? Până când? Până când autoritatea primită de sus este pe aceeași linie cu autoritatea pe care o exersează. Dacă autoritatea primită de sus se manifestă împotriva autorității primite de sus, atunci nu mă mai supun acestui guvern. Pentru că vine în contradicție cu autoritatea celui care i-a dat autoritate, care este autoritatea lui Dumnezeu. Astfel, autoritatea noastră sau supunerea noastră față de guvern este până la limita încât guvernul exercită autoritatea conform mandatului dat de Dumnezeu. Dacă este din acest mandat dat de Dumnezeu, el este în ilegalitate față de Dumnezeu. Nesupunerea față de guvern să atrage consecințele. 
Și aici este întrebarea, sunt eu gata să sufăr consecințele? Sau voi găsi modalități prin care să, așa cum spunea cineva când a fost cu cei trei tineri în cuptorul, înainte de a fi în fața cu, în cuptorul cu foc, spunea cineva, mi-aduc aminte, eram în perioada tânăr în regimul comunist, dar de ce n-au zis de tinerii în inima lor? Noi în inima noastră nu ne închinăm, ci facem doar un semn exterior care nu are nicio valoare. Zic, așa sunt unii astăzi care spun. O, Dumnezeu să uită numai la ce este în inima ta, nu contează ce este în afară. Dacă tu în inima ta spui altceva, Dumnezeu aceasta acceptă. Este fals. Inima, ceea ce este în inimă, nu se dezice de ceea ce este în exterior, ci ceea ce este în exterior, de fapt, reflectă ceea ce este în inimă. David spunea, ceea ce am în inima mea, aceea îmi iese pe buzele mele. Nu pot să am un ceva în inima mea sau că nu pot. Pot, se poate lucrul acesta, nu e corect, nu e drept, nu e plăcut înaintea lui Dumnezeu să fie ceva în inimă și altceva pe buze. Cum spunea cineva, una gândește, alta vorbește și alta face. Sunt ca trei persoane în același trup. Ce au zis acei trei tineri? Împărate, chiar dacă Dumnezeul nostru nu ne scapă, noi nu ne închinăm. Dar ce faceți? Cum spune cântarea? Ci în picioare stăm, să sune cât de tare, orchestră și fanfare. Noi nu ne închinăm, ci în picioare stăm. Și ce a spus împăratul? Haideți să văd care e Dumnezeul acela care vă poate salva. În foc cu ei! I-au aruncat în foc, i-au legat, i-au aruncat în foc și cei care au aruncat în foc, ce s-a întâmplat cu ei? Ei au fost arși! Iar cei care au intrat în foc, ce s-a întâmplat cu ei? Li s-au ars legăturile și ei umblau liberi prin foc. Și când se uită împăratul puțin, mai bine zice, n-am aruncat noi trei? Cum de sunt patru și unul are fața ca unui fiu de Dumnezeu? Pentru că el n-a înțeles ideea de monoteism, ci doar pe cea de politeism, de Dumnezeu. Dați-mi voie să spun că eu cred că a fost acolo chiar Domnul Isus Hristos, în focul suferinței lor. Dragă frate și soră, tânăr sau vârstnic, eu nu știu ce aduce viitorul, dar știu că e în mâna lui Dumnezeu. Și dacă e să trecem prin foc, Profetul Isaia spune, focul nu te va arde. Și dacă e să treci prin ape, apele nu te vor înneca. Siguranța mea și a dumitale nu este într-un guvern republican sau unul democrat. Siguranța mea și a dumitale este în brațul lui Dumnezeu. Aceasta nu presupune că atunci când vine momentul să alegi, să alegi orbește ci să alegi folosind înțelepciunea dată de sus și valorile care sunt date în Sfânta Scriptură. Însă încrederea nu e în balotul de vot, încrederea nu e cel care e în oficiu pe care l-ai votat, ci încrederea este în Dumnezeu. Și Domnul Isus Hristos recunoaște aceasta, puterea care o ai este de la Dumnezeu. Și se îndreaptă înspre Tatăl și spune în rugăciunea sa finală, ca, ca un raport, ca o dare de seamă pe care el o dă Tatălui în rugăciunea din Ioan 17, spune Tată, 
N-am pierdut pe niciunul din cei pe care mi-ai dat, în afară de fiul pierzării. El era destinat, nu știu dacă era destinat exact Iuda, dar după alegerea care o făcea, era destinat să fie unul fiul pierzării. Iisus spune, n-am pierdut pe niciunul din aceea pe care mi-ai dat. Dacă atunci Domnul Iisus nu i-a pierdut, ce a putut să-i păstreze, să-i țină lângă el, cu atât mai mult acum, când el este Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. El te păstrează, El mă păstrează, El vechează și El ne cuprinde în brațele sale. Astfel, stând în această dimineață la masa Domnului, ne aducem aminte de suferințele Domnului, ne aducem aminte de respingerea Domnului, ne aducem aminte de ocara care a fost peste El, ne aducem aminte că toate aceste lucruri El le-a făcut de dragul nostru, de dragul dumitale, de dragul meu. Juridic, el nu trebuia. Moral, nu era nevoie. Spiritual, nici atât. Dar Isaia vine cu răspunsul și spune, totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit, pentru fără de legile noastre, pe diapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Lăuda să fie Domnul! El a suferit toate acestea de dragul dumitale și de dragul meu. Și dacă el atunci le-a suferit ca să se identifice cu noi, astăzi suntem chemați noi să ne identificăm cu el. Dacă El a purtat o cara pentru noi, dacă e nevoie să purtăm și noi o cara pentru Hristos, așa cum spune Apostolul Pavel, eu port în trupul meu o cara lui Hristos. Eu port în trupul meu suferințele lui Hristos. Când sunt slab, atunci sunt tare. De ce? Pentru că Pavel s-a identificat cu Domnul Isus Hristos. Voi fi eu gata să mă identific cu El? Unii sunt gata să se identifice cu El când este vorba de bogăție, când este vorba de sănătate, când este vorba de putere, când este vorba de poziție. Atunci se identifică cu El și vreau să fie lângă El și vreau să fie împreună cu El. Însă atunci când e vorba de boală, când e vorba de sărăcie, când e vorba de suferință, când e vorba de persecuție, când e vorba de alte lucruri în care sunt chemați să renunțe, atunci parcă e mai greu să te identifici și aceasta cred că e pentru fiecare dintre noi. Și pentru mine este mai greu atunci. Și aici este examenul. Voi fi eu gata? Vei fi dumneata gata? Statul la masa Domnului în această dimineață ne cheamă să fim gata. Pentru că nu se cheie aici citirea din această dimineață, ci ne spune mai departe în versetul 11, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora prin cunoștința lui robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegirilor lui de aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți 
pradă cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați, slăvi să fie Domnul. Pasajul nu se încheie cu suferințele lui Isus, nu se încheie cu respingerea lui, nu se încheie cu batjocura lui, nu se încheie cu chinurile lui, nu se încheie cu judecata lui, nu se încheie cu faptul că a fost dus ca un miel la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor certuni, ci pasajul, pasajul se încheie cu de aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, lăuda să fie Domnul. Și cartea Apocalipsa, care este una dintre cele mai frumoase cărți din Sfânta Scriptură și dacă ar fi să iau numai o carte cu mine într-o insulă pustie ca și Robinson Crusoe, aș lua, aș lua cartea Apocalipsa. Și aș zice, da de ce? Nu e acolo atât de multă figură de stil, nu e atât de multă alegorie, nu e atât de multă alte și alte lucruri, pot să fie toate acestea, dar acolo mi se spune clar și apăsat, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, am am fost mort și am înviat și sunt viu în vecii vecilor. Țin în mâinile mele cheile morții și ale locuinței morților. Iată, eu vin curând și răsplătirea mea este cu mine. Și acolo spune de asemenea, ferice de acum încolo, am auzit un glas care a zis, scrie, ferice de acum încolo, de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se odihnesc de ostenerile lor. Tot acolo scrie că miriasa este împodobită, îmbrăcată frumos, ca să întâmpine pe mirele ei. Și noi suntem parte ca biserica Domnului Isus din această miriasă. Lăuda să fie Domnul. De aceea stând la masa Domnului, privim în trecut la suferințele Lui. Și desigur, descrierea mea a fost foarte sărăcăcioasă în această dimineață, comparativ cu ceea ce El a suferit. Dar în același timp privim la arătarea Domnului. El vine în curând. De aceea nu guvernele au ultimul cuvânt. Nu artiștii au ultimul cuvânt. Nu cântăreții au ultimul cuvânt. Nu dictatorii au ultimul cuvânt. Ci ultimul cuvânt îl are Iisus Hristos și cu ai Lui. Haide să ducem mântuirea aceasta până la capăt cu credincioșie, privind țintă la El, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care a desprit tocara, bajocura și rușinea și de dragul nostru a venit, a murit, dar a înviat și e viu în vecilor. Glorie Lui!